1: Bonjour et bienvenue à Musique et Synthèse pour une nouvelle émission de Radio Résonance. En ce mois de mai, Radio Résonance, qui je vous rappelle est Radio Résonance Bourges, met euh, en valeur euh, des concerts, créations qui ont eu lieu à Bourges, ou qui vont avoir lieu à Bourges. Ça a été le cas il y a quelques semaines de Thierry Ballas et la création de son spectacle « La maison de la culture de Bourges ». Eh bien, ça va être le cas aujourd'hui, donc un programme un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'un concert qui aura lieu le 22 mai prochain, et un concert qui est vraiment à la charnière du 19e et du 20e siècle, puisque c'est un concert qui va nous emmener avec le violon d'Edouard Lalo et sa symphonie espagnole, avec la pièce de Georges Enesco, la rhapsodie roumaine numéro 1, et pour terminer, La mère de Claude Debussy. Je vous propose cette semaine de vous présenter et de vous faire écouter l'intégralité de ces trois œuvres. c'est n'est peut-être pas extrêmement contemporain, mais en tout cas c'est de la musique du XXe siècle, ou tout juste. En tout cas en ce qui concerne la symphonie espagnole d'Edouard Lalo, on est vraiment à la charnière, puisqu'il a écrit en 1874, donc dans le début du dernier quart du XIXe siècle. Cette symphonie espagnole est une des œuvres les plus connues d'Edouard Lalo. Elle fut un succès dès sa création et permis à son auteur de se faire un nom. Elle sonne bien et pour cette raison elle procure un plaisir particulier au violoniste qui la joue. C'est d'une symphonie, on verra que c'est pas, pas une vraie symphonie, ou on peut dire une symphonie concertante si vous voulez. D'une part parce que euh, il y a un soliste, donc euh, ça se rapprocherait plus de la symphonie concertante plutôt que la symphonie elle-même. Et puis deuxièmement parce qu'elle est écrite en cinq mouvements. Je vais vous proposer d'écouter ces cinq mouvements. L'allegro non troppo, le premier mouvement. Le second mouvement, un scherzando, qui normalement est le troisième mouvement dans une symphonie habituelle. Un entr'acte musical, allegretto non troppo. Un andante, ce fameux mouvement lent qu'on trouve en deuxième mouvement dans une symphonie habituelle. Et puis pour terminer, un rondo allegro. Ça, c'est tout à fait habituel dans une symphonie ou dans un concerto. Nous sommes donc vraiment à la charnière des 19e et 20e siècles. Très exactement écrite en 1874, cette symphonie, pour le célèbre violoniste Pablo de Sarasate. Une symphonie donc en cinq mouvements, dont je vous propose d'écouter tout de suite les trois premiers mouvements. Tout d'abord l'allegro non troppo, ensuite le scherzando et puis l'intermezzo. On verra après en ce qui concerne les deux derniers mouvements. Voici donc ces trois premiers mouvements de la symphonie espagnole d'Edouard Lalo pour violon principal et orchestre. Alors cette symphonie espagnole de Lalo, eh c'est une œuvre pour violon d'orchestre comme vous vous en êtes rendu compte, composée par Édouard Lalo, son 21e opus, et elle est en Ré mineur. Écrite donc à la fin du 19e siècle en 1874 pour Pablo de Sarazate, elle fut créée par ce dédicataire justement l'année après, c'est-à-dire en 1875. Officiellement, c'est une symphonie. En réalité, c'est un concerto pour violon. En tout cas, c'est comme elle se présente et comme elle est considérée par les violonistes aujourd'hui. L'œuvre est écrite dans une période où les rythmes latins étaient très en vogue. C'est la grande période, entre autres, de Carmen, de Georges Bizet. Cette symphonie espagnole n'est pas une vraie symphonie. Donc, une symphonie concertante, pourrait-on dire, à la manière des symphonies concertantes de Mozart, par exemple. Eh bien, je vous propose d'écouter les deux derniers mouvements l'andante donc c'est le mouvement lent, c'est celui qui normalement correspond au deuxième mouvement d'un concerto ou au deuxième mouvement d'une symphonie. Et puis le rondo final, euh, rondo allegro final, et eh bien ça c'est habituel. On termine toujours un concerto par un rondo, on a la réminiscence d'un thème, celui du refrain. Euh, rondo allegro, ça permet d'aller vite et de se libérer un petit peu de la contrainte de la symphonie pour le soliste. Voici donc ces deux derniers moments de la Symphonie espagnole pour violon et orchestre d'Edouard Lalot. Plus proche de nous, nous sommes au tout début du XXe siècle, puisque le compositeur Georges Enescu écrit sa rhapsodie roumaine, tout simplement en 1901, on ne pas mieux. C'est une pièce euh, la plus connue, il a écrit deux rhapsodies roumaines, mais c'est la plus connue et la plus en tout cas célèbre de ces deux rhapsodies roumaines. Cette euh, rhapsodie roumaine est écrite en un seul mouvement, comme le sera d'ailleurs la seconde. Elle est dans la tonalité de la majeure, et c'est une œuvre symphonique un petit peu comme un poème symphonique. Elle a été composée, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1901, créée en 1903 à Bucarest, et sa sœur, la Rhapsodie roumaine, opus 11, numéro 2, a à peu près la même durée. Alors, cette Rhapsodie, elle est construite à partir de la musique populaire traditionnelle roumaine, un procédé que Enescu avait déjà employé pour sa suite symphonique qui s'appelait le poème roumain. Mais qui était antérieure, puisqu'il datait de 1897, qui utilisait là aussi des mélodies habituelles au répertoire des musiciens virtuoses, qui empruntaient des thèmes populaires, tels qu'une chanson qui s'appelle Je veux dépenser mon sou à boire Kenesco a entendu dès son plus jeune âge une danse, Aura Louis d'Obrica une autre danse roumaine, le bourgeon, le petit bourgeon et puis l'immortelle pièce de virtuosité, l'alouette. On va retrouver bien sûr dans cette rhapsodie roumaine qui va mener progressivement l'auditeur jusqu'à une sorte d'ivresse sonore. C'est un petit peu le but d'Enesco et surtout de fixer la culture roumaine dans l'oreille du musicien classique, entre parenthèses, qui ne connaît pas spécialement le répertoire des chansons populaires roumaines. Cette rhapsodie roumaine est en un seul mouvement, mais il y a beaucoup d'indications de mouvements qui peuvent se distinguer. Par exemple, on trouve en gros quatre parties. Une première partie qui s'appelle modérer très vite, c'est le premier mouvement. Ensuite, un second mouvement, mais qui s'enchaîne bien sûr. Hein. Posément, même temps, plus vite, posément, même temps. Un troisième mouvement qui va un petit peu plus vite, puisqu'il s'appelle posément, plus vite et encore plus vite. Et puis un quatrième mouvement qui est la coda finale, très vif, et Allègrement et très vif. Donc je rappelle bien que ces quatre moments sont enchaînés, donc vous n'écoutez qu'un seul grand mouvement, mais il y a quatre idées qui se détachent à l'écoute de cette rhapsodie roumaine de Georges Enescu, qui est donc la première des deux rhapsodies roumaines qu'a composé le compositeur, et nous sommes en 1901. Georges Enescu, rhapsodie roumaine numéro 1. Et puis, nous allons terminer par les vacances, les vacances au bord de la mer, et la mer, eh c'est celle de Claude Debussy. Une petite parenthèse, chaque année, je vous présente le festival Debussy dargenton sur creuse mais cette année, le festival Debussy change de nom, et il s'appelle Les Intemporels. Nous verrons ensemble que, bien sûr, il y a beaucoup de différences avec ce qu'il y avait avant, ceux qui aimaient la musique de chambre, la musique de Debussy, Ravel, etc. Peut-être n'y trouveront pas, ce qu'il cherchait, moi le premier d'ailleurs, mais nous allons essayer de nous faire à cette nouvelle version de la musique, un festival qui après tout, pourquoi pas, euh, devrait euh, ravir euh, les mélomanes, et en tout cas, devrait donner une autre idée de la musique du XXIe siècle, à voir, je présenterai de toute façon ce festival au mois de juin, comme d'habitude. Je reviens à Debussy, avec la mère, elle est sous-titrée « Trois esquisses symphoniques pour orchestre ». C'est une œuvre symphonique de Debussy, créée en 1905 pendant le séjour de Debussy sur la côte de la Manche à Eastbourne. L'œuvre est dédiée à Jacques Durand et créée le 15 octobre 1905 à Paris par l'orchestre L'Amoureux. À l'époque, la pièce n'est pas très bien reçue, mais elle est devenue au fil du temps une des compositions orchestrales de Debussy certainement les plus jouées. On y retrouve trois aspects clés de l'esthétique de Debussy, le fameux impressionnisme, le symbolisme et le japonisme. D'ailleurs, sur la couverture de l'édition originale de la partition de la mer, on y retrouve la grande vague de Okusai. À propos de ce poème symphonique, « La mer », en réalité une symphonie en trois mouvements, le pianiste Siertoslav Richter, qui considérait Debussy comme un de ses trois compositeurs favoris avec Chopin et Wagner, eh bien il disait, je cite, « Dans la musique de Debussy, il n'y a pas d'émotion personnelle. Il agit sur vous encore plus fortement que la nature. En regardant la mer, vous n'aurez pas de sensation aussi forte qu'en écoutant la mer de Debussy. C'est la perfection même. Fin de citation. Une petite parenthèse, le billet de banque de 20 francs de Debussy, eh bien, montre le buste de Debussy, et puis derrière, il y a une mer houleuse en, en arrière-plan, donc en référence, bien sûr, à ce poème symphonique, ou cette symphonie qui est la mer. Eh bien, je vous propose d'écouter, tout d'abord, le premier mouvement qui s'appelle « De l'aube à midi sur la mer ». Très lent, Claude Debussy explore ici les changements subtils d'atmosphère et des luminosités de la mer le matin sur l'eau. La première partie est un crescendo qui montre la montée du jour. Il est soutenu d'un mouvement cyclique des cordes et des flûtes qui symbolisent bien sûr le flux et le reflux des vagues. Ce mouvement est suivi d'un chant de 16 violoncelles Nous montrons une mer plus calme, interrompue par une flûte qui dessine un vol d'un oiseau. Ce premier moment se termine par une lame de fond avec des cymbales qui rappellent tout simplement le fracas des vagues. Voici donc ce premier mouvement, très lent, de l'aube à midi sur la mer. Claude Debussy. Symphonie en trois mouvements, pourquoi pas Nous venons d'entendre le premier mouvement de l'aube à midi sur la mer. Nous allons entendre le second mouvement qui s'appelle jeu de vagues. Un petit peu plus rapide puisque ici c'est un allégro. Dans ce deuxième mouvement, en utilisant une suite de séquences, Debussy va suggérer le balancement des vagues, les changements inattendus du courant, l'irisée de la lumière du soleil sur la surface de l'eau et surtout les profondeurs mystérieuses de cette mer qu'on retrouve d'ailleurs dans la mer qui est dans la grotte de Péléas et Mélisande. L'effectif instrumental, eh bien, c'est un grand orchestre symphonique avec les cordes (premier violon, second violon, alto, violoncelle, contrebasse), deux harpes, les bois (deux flûtes, un piccolo, deux hautbois, un cor anglais, deux clarinettes), trois bassons et un contrebasson. Les cuivres très fournis (quatre cors, trois trompettes, deux cornets). Équivalent des trompettes, si vous voulez, au niveau de la tessiture, mais qui ont un jeu un petit peu différent et une sonorité un petit peu différente, elle aussi. Trois trombones, un tuba. Et pour terminer, une large percussion, puisqu'on y retrouve des timbales, des cymbales, un tam-tam, c'est une sorte de gong, un triangle, un glockenspiel, donc avec des lames de métal, très cristallines, et une grosse caisse. Voici donc ce second mouvement, jeu de vagues, de la mer, de Claude Debussy. encore avec la mer, et le dernier mouvement qui s'appelle « Dialogue du vent et de la mer ». Mais avant tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours pour une nouvelle émission de musique et synthèse, le dimanche de 18h à 19h30, soit sur les ondes de Radio-Résonance 96.9, soit sur notre site radioresonance.org où vous pourrez écouter l'émission en streaming, mais vous pourrez trouver aussi le podcast de cette émission et des émissions précédentes de musique et synthèse, ainsi que des podcasts d'autres émissions de Radio Résonance. Je reviens à la mer de Claude Debussy avec ce troisième mouvement qui est un dialogue entre le vent et la mer. Pour souligner un petit peu la rudesse de ce mouvement, Debussy ajoute « animé et tumultueux ». Par des tons sombres et menaçants, Debussy va donner la sensation du danger de la mer. Dans la première partie du mouvement, c'est un thème cyclique, l'orchestre se soulève et retombe comme les mouvements de la houle. Dans la seconde partie de ce dernier mouvement, c'est une période de calme inquiétante avant le retour de la tempête. Et puis enfin le final, donc vraiment la coda de ce troisième mouvement, eh bien ce sont les vagues qui déferlent, les navires qui tracent leur route, le flot des vagues qui se transforme en ras de marée, carrément. Voici donc ce dialogue du vent et de la mer, le troisième mouvement de cette symphonie ou le troisième poème symphonique de la mer, comme vous préférez. Je vous rappelle quand même que par sa facture, l'œuvre s'apparente fortement à une symphonie, même si on n'a pas le titre. Voici donc pour terminer le troisième et dernier mouvement de la mer de Claude Debussy. Eh puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps pour terminer cette émission, je vous propose encore Debussy. Un Debussy qui a inspiré fortement l'écriture musicale de Olivier Messian. Je vous en ai parlé dans une précédente émission. Et je vous propose une des pièces qui a marqué Messian. C'est une évocation espagnole, Soirée dans Grenade, pour piano. C'est la deuxième des estampes, la première, Pagode. La seconde, donc celle que je vous fais entendre, Soirée dans Grenade. Et la troisième, Jardin sous la pluie. La pièce date, elle aussi, de 1903. Elle avait donné beaucoup de plaisir à Manuel De Falla, qui admirait beaucoup cette écriture. Debussy utilise un procédé cher à Ravel dans sa Habanera, c'est-à-dire la pédale de dominante grave, qui donne une ambiance sombre et suspendue. Et bien sûr, c'est l'inspiration gitane et flamenca qui domine. Un hommage aussi à Olivier Messian, qui avait beaucoup apprécié cette œuvre, œuvre qui a marqué son écriture musicale, dit-il avec Ravel. Nous terminons donc cette émission avec cette seconde des estampes de Claude Debussy. Soirée dans Grenade.